0: Hola amigos, ya regresamos, ya regresamos a nuestro segundo segmento. Usted está sintonizando Grace Radio Live, soy Grace Rorick y le doy la más cordial bienvenida a nuestra programación esta mañana de martes 15 de febrero. Son las 9 de la mañana con 21 minutos, tiempo del Pacífico. Nuestra temperatura desde la ciudad de Menifee, aquí en el estado de California se encuentra en los 51 grados Fahrenheit con un día Nublado y con lluvia. Gracias a Dios por la lluvia, porque también la necesitamos. Esta temperatura descenderá hoy hasta llegar a los 35 grados. Va a estar un poquito frío. Prepárese para esto. Para mañana, miércoles, jueves, viernes y sábado vamos a tener días completamente soleados. Temperatura máxima 75, mínima 35 Luego el domingo, lunes y martes esperamos tener días entre nublados y soleados. Y la temperatura máxima será 65 grados. La mínima que se espera estará en los 34. Sabemos que aquí puede siempre haber cambios. Estos solamente son pronósticos acercados, lo más aproximado. Pero sabemos que aquí siempre hay cambios. Rápidamente nos vamos. ¿Qué estamos celebrando hoy en el día... Uh, de hoy 15 de febrero bueno pues el calendario de días internacionales y mundiales que usted lo puede eh, buscar todos los créditos para día internacional de punto aquí tenemos toda la información de todo el año los días internacionales y mundiales siempre hoy es el día internacional del niño con cáncer mis oraciones mi corazón desde lo más profundo para todos estos niños, deseando, deseando de verdad, pidiéndole a Dios que estos niños sean sanos completamente, se recuperen y puedan regresar a su vida normal. Un saludo para todos los niños del mundo que están atravesando por toda esta situación. Rápidamente en el... Reporte de tráfico. Vamos a ver si hay algunos cambios ya en este momento. Este reporte incluye los condados de San Diego, Riverside y San Bernardino. Tenemos por aquí las cámaras. Todavía se observa tráfico. Algunas ya se ven un poquito más despejadas. Tráfico todavía en algunas se ven muy ocupadas, muy ocupadas. Más o menos despejada, más o menos despejadas y esta ya se ve corriendo muy bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Parece que no ha habido muchos cambios, se están reportando cinco incidentes y uh, hay tráfico por un peligro, que esto pasó peligro en la Autopista por el 15 Sur en el 91 Riverside, una larga pieza de metal en el carril número 2 y también tráfico por colisión, un eh, accidente automovilístico, no se reportan heridos, esto pasó por el 15 Sur a la altura de la 4 en San Bernardino. Otro accidente también por aquí. Otro accidente y también tráfico por esta misma razón. Por el 15 North. Yendo para Barstow. Gracias a Dios que no se reportan heridos. Y alguno más que pues ya ha estado aquí. Este eh, fue por el 15 sur a la altura del 76 en Ozensai. Se siguen reportando en el 5 San Diego, Freeway 5, 16 accidentes. Hasta este momento, en el 805 se reportan dos incidentes. En el 2.15 Murrieta, cuatro accidentes. También el 91 Corona, dos incidentes. Furupa Vale. el Freeway 60, dos incidentes. El Freeway 10, Ontario, 11 incidentes. Ya aumentó el número en Ontario. En el 2.15 San Bernardino, cuatro accidentes. Y 3.95 Hesperia, cuatro accidentes. En el 40 que va para Parso, dos accidentes esperamos que esta información a usted le sea muy útil ahora rápidamente nos vamos a mi parte favorita vamos a platicar con ustedes por un momento y Qué es lo que tenemos por aquí para compartirles hoy. Les dije, no se lo pierda, no se lo pierda, porque no se lo puede perder. ¿A quién no le gusta escuchar historias que nos van a inyectar fe? ¿A quién no le gusta escuchar historias que nos van a levantar el ánimo, que nos van a, um, que nos van a impulsar? para seguir adelante en nuestra vida. Bueno, pues esta mañana yo les quiero compartir una historia fresquecita, un testimonio fresco y muy real, porque lo estamos viviendo, de cómo Dios contesta las oraciones, cómo Dios va a proveer siempre lo que sus hijos necesitan, siempre. Dios prometió ser un buen padre para sus hijos, para todos aquellos que le reciben, que le buscan, que le siguen y Dios cumple su promesa, Dios cumple su palabra. Él siempre, siempre va a cumplir su promesa y siempre va a cumplir su palabra. Él dice que cuida de sus hijos como la gallina cuida sus pollitos y los pone debajo de sus alas para protegerlos, así Dios cuida de sus hijos también. Y yo no sé si tú en este momento te encuentras en alguna situación donde tú necesitas un milagro. Yo no sé si tú en este momento te encuentras en una situación donde tú dices... He perdido ya la fe, he perdido la esperanza, estoy completamente desanimada, desanimado, no sé si voy a recibir un milagro, no sé qué va a pasar con mi vida, con mi futuro, con mi familia, con mi matrimonio, con mis hijos, no sé qué va a pasar con mis padres o no sé qué va a pasar con mi negocio no sé qué va a pasar con mi trabajo no sé qué va a pasar con mis estudios no sé qué va a pasar con mis planes no sé qué va a pasar con mi vida emocional o con mi salud no sé cuál pueda ser tu necesidad o no sé qué pueda pasar con este otro asunto legal tengo un asunto en la corte o tengo un, um, un asunto pendiente financiero donde necesito pagar una cantidad de dinero que no tengo y no sé de dónde sacarla, y tal vez todo eso te ha estado agobiando, angustiando, te ha estado quitando el sueño, te ha estado quitando el apetito y te ha estado poniendo en una situación de desespero, de tristeza, de desánimo porque no sabes qué hacer, no encuentras la puerta, no encuentras la salida, no sabes a quién llamar o a las personas que ya llamaste no te pudieron ayudar o no tienes a alguien para poder pedirle ayuda. Esta mañana yo quiero compartirte un testimonio poderoso, sobrenatural, un milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas, un testimonio precioso, precioso, donde tú vas a poder ver, donde tú vas a poder observar cómo la mano de Dios se extiende para sus hijos, la mano de Dios se extiende para ayudar, para proveer, para proteger, para abrazar, la mano de Dios se extiende siempre para guiar, para para fortalecer cualquiera que sea tu necesidad, sea una necesidad espiritual, física, mental, emocional, cualquiera que sea tu necesidad financiera, si tienes una necesidad de tus relaciones, en tu relación de, de esposos, en tu relación con tus hijos, en tu relación con tus padres, en tu relación con tus vecinos, en tu relación con tus compañeros de trabajo, en tu relación con las personas, con tus socios, con las personas que, que te has asociado para... Uh, comenzar, a construir o manejar un negocio que a lo mejor lo has tenido por años, pero ahora a lo mejor con esto de la pandemia sufrió estragos también y te estás yendo para abajo y estás perdiendo todo y en lugar de ganar has estado perdiendo, 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 que ya no sabes cómo salir y estás hasta el cuello, ya sientes que te estás ahogando y no sabes cómo salir de esa situación, no importa qué tipo de situación sea a la que tú puedas estar enfrentando hoy yo te quiero animar y te quiero recordar que si tú tienes a Dios en tu vida tú vas a salir adelante que si tú tienes a Dios en tu corazón todo lo puedes en Cristo porque Dios te fortalece, que si tú Has elegido caminar con Dios. No te preocupes porque Dios tiene tu vida en sus manos y Él te cuida. Él tiene, tiene tu vida en las palmas de sus manos cuida de ti como la niña de sus ojos y va a proveer y va a suplir va a abrir las puertas va a abrir los caminos va a poner los puentes si no hay para que tú puedas cruzar todo lo que vas a necesitar en tu vida dios te lo va a dar dios te lo va a dar dios te lo va a traer dios puede traer a alguien de china de rusia de áfrica dios puede traer a alguien de, de otro lugar, de otro país. Dios puede usar a las personas que tú menos piensas que Dios va a usar para traerte una bendición a tu vida, para traerte una palabra, para traerte un, un abrazo, para traerte el consuelo que estás esperando, la fortaleza, la paz, para traerte la fe, para fortalecerte. Dios puede usar a quien quiere, Dios puede usar lo que Él quiera para bendecir a sus hijos y si tú todavía no estás caminando con Dios si tú todavía no te has convertido en hijo de Dios porque todos somos creación de Dios pero pasamos a ser hijos de Dios cuando le entregamos nuestro corazón cuando le decimos sí señor yo te quiero en mi vida yo te quiero recibir como mi único suficiente señor salvador creo en ti, creo que tú viniste al mundo, naciste en el mundo, eh, creciste, moriste y diste tu vida por mí en la cruz, resucitaste, ascendiste al cielo y también creo que vas a regresar. Y cuando tú crees en Cristo Jesús, cuando tú le entregas tu corazón, cuando tú le dices, Señor, yo creí que podía, pero me equivoqué, no puedo más, creí que no necesitaba a Dios, creí que Dios no existía. Creí que era suficiente, creí que mis fuerzas, que mi capacidad, que mi inteligencia, que mi dinero, que mi fama, mi popularidad, mis conexiones, creí que mis habilidades, creí que todo lo que yo tenía me podía salvar, me podía sacar, me podía ayudar. Y yo no necesitaría a nadie más o a nada más. Pero hoy me doy cuenta que te necesito. Hoy me doy cuenta que las cosas, que la fama, que el dinero, que nada, nada en la vida es suficiente cuando no tenemos a Dios en el corazón. Si tú le dices a Dios, que venga a tu corazón, que venga a tu vida, que se la entregas, que perdone tus pecados, que te ayude. Créemelo, que Él te va a escuchar y va a venir a tu corazón. El Señor promete y dice en su palabra que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y también dice que todo aquel que le clama el corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Así es que, ¿cuál es el impedimento para ti hoy para decirle a Dios, Señor, te necesito, ven a mi corazón. Te necesito en mi hogar, te necesito en mi trabajo, te necesito en mi vida, te necesito en mi familia. Hoy es el día. Sabes que yo he pasado por muchas necesidades, por muchos dolores, por muchas angustias. Mi familia, mi casa, mis hijos, mi esposo, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra familia... Ha pasado por diferentes situaciones, por diferentes circunstancias, donde yo eh, y nosotros nos hemos, eh, nos hemos dado cuenta... Que no podemos hacer absolutamente nada si no le pedimos a Dios. Entonces yo siempre estoy ahí pidiéndole a Dios, pidiéndole, 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 poniéndole mi vida en sus manos, mi casa, mi hogar, mi familia, eh, todo, mis hijos, mi esposo, mi vida y todas nuestras situaciones todos los problemas que nosotros necesitamos arreglar siempre están en las manos del señor y no te voy a decir que es fácil no es fácil nada es fácil en este mundo pero imagínate si las cosas no son fáciles en el camino de cristo imagínate entonces cómo serán sin cristo yo no quiero saber cómo sería mi vida sin cristo si yo no tuviera la esperanza que yo tengo la 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 confianza que yo tengo, la seguridad que yo tengo de que tengo un Dios, que tengo un Padre amado, que es mi Padre Celestial que él está conmigo y que me va a sostener, que me va a sacar adelante y que siempre, siempre me va a escuchar, que está ahí para mí, que en cualquier momento de necesidad, mis padres no pueden estar conmigo 24-7, mi esposo no está conmigo 24-7, mis hijos no están conmigo 24-7, nadie está conmigo 24-7, nadie de personas, pero la única persona que está conmigo 24-7, la única persona que conoce mis deseos, mis anhelos, mis suspiros, mis necesidades, necesidades la única persona que conoce los dolores que estoy pasando las angustias que enfrento cada día me puede ayudar está conmigo tiene todas las fuentes tiene toda la ayuda que yo necesito tiene la paz tiene el abrazo tiene el amor tiene la solución tiene el puente tiene la fuente del agua para saciar mi ser y ese es jesús Hay una, um, un canto que yo escuché desde la primera vez que vine para los Estados Unidos, muy jovencita, ni siquiera la mayor de edad. Tomándote la fuente... Tomando la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. ¿Quién es esa fuente? ¿Quién es esa fuente? Esa fuente es Dios. Esa fuente es Cristo. Y ahí debemos estar, ahí debemos permanecer pegados a la fuente. Como les decía ayer, si te has despegado del poder, de la electricidad, del power, regresa a tu lugar, regresa a donde está el contacto y conecta tu cable. Enchufa tu cable, conecta la clavija a ese enchufe para que te puedas conectar a la corriente y esa corriente pueda comenzar nuevamente a pasar por todo tu cuerpo, por todo tu espíritu, por todo tu ser y comiences a recibir ese poder, ese poder sobrenatural de Dios en tu vida que necesitas, el poder de ánimo, el poder de levantarte, el poder de creer, el poder de seguir orando, de seguir luchando. Yo puedo entender a muchos Muchas mujeres pueden entender su posición, pueden entender cómo se cómo se sienten, cómo se encuentran desesperadas, desanimadas, tal vez por tantos años de clamar, tal vez por tantos años de esperar, tal vez por tantos años de perdonar, tal vez por tantos años de servir, ah, probablemente por tantos años de estar ahí, ahí, llorando, sufriendo, eh, confiando que las cosas van a ser diferentes y a lo mejor cambian por un momento pero de repente otra vez o a lo mejor no han cambiado para nada pero hoy hoy la palabra de Dios te quiere animar la palabra de Dios te quiere fortalecer la palabra de Dios te quiere levantar como lo ha hecho en mi vida la palabra de Dios te quiere dar la la fuerza, las armas, los secretos que tú necesitas. Aquí está esa fuente de agua viva, esa fuente de agua viva. Hay otro canto que cantaba Ruth Cano: Ven a Jesús a tomar agua de vida, Él saciará tu alma que anda perdida. Ven, ven a él, te dará consolación. Ven, ven a él, dale hoy tu corazón. Jesús es la fuente de vida. Jesús es la fuente de salud. Jesús es la fuente de Fortaleza, Jesús es la fuente de la provisión. Él es la fuente de todo lo que tú y yo necesitamos. Así es que te cuento mi historia. Hace tiempo, hace muchos años, probablemente alrededor de cinco años, sin exagerar, eh, yo estaba viviendo aquí en la ciudad de Menifee. Duré aquí en Menefi bastantes años. Todavía estaba aquí en Menefi, pero ya estábamos orando, ya estábamos planeando movernos a otro lugar, pero aquí mismo en la ciudad de Menefi. Queríamos una casa con patio, queríamos una casa sola para nosotros con los niños y el perrito. Y un día les dije a los niños, vénganse, vámonos en el carro, vamos a manejar aquí alrededor, a ver si encontramos alguna casa de renta. Comencé a manejar por un rumbo que nunca había manejado, que no conocía, no lo conocía para nada, era primera vez en toda mi vida que yo manejaba por esta área. Cuando comencé a manejar, dimos vueltas, vueltas, vueltas. De repente llegamos a una calle donde vi una casa en una esquina que llamó mi atención. Llamó mucho mi atención. La casa se veía tan bonita, tenía muchos árboles alrededor y... Me gustó tanto. Entonces les dije a los niños, miren esa casa. Qué bonita está. Toda um, con gates, muy protegida, muy bonita. Y les dije a los niños, ¿les gusta a ustedes esa casa? Los niños dijeron sí. Entonces les dije saben que vamos a hacer una cosa y les dije no nos vamos a bajar del carro porque pues la gente nos va a ver raros aquí no nos conocen no conocemos entonces eh, nos van a ver muy raros pero vamos a manejar voy a manejar el carro muy despacio vamos a dar vueltas alrededor de esta casa y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que, que nos dé esta casa si es su voluntad. Nosotros no sabemos a quién pertenece esta casa, de quién es esta casa, si está sola, si está habitada, si la venden, si la rentan, si no la venden y si no la rentan. No sabemos absolutamente nada, pero nosotros vamos a dar la vuelta, la casa, les advierto y les digo, no tenía absolutamente ningún letrero de venta o de renta, no los tenía. Pero a nosotros nos gustó la casita, fuimos a dar vueltas y empezamos a orar, hicimos nuestra oración, le pedimos a Dios, Señor, tú sabes que estamos en busca de una casa. Y, y, y mira esta casita, qué bonita. Entonces mi hija dijo, ah, la bebé dijo, y esta casa tiene una tree house y yo siempre he querido una tree house y también dijo, y también tiene una chimenea tiene una chimenea así vamos a poder hacer el fire en, en, cuando es Christmas bueno pues rodeamos la casa manejando, orando y le empezamos a pedir a Dios que nos diera esta casa, si era su voluntad. Y nosotros le dijimos, Señor, nosotros no sabemos nada, absolutamente nada de esta casa, referencias. Ni siquiera tiene un letrero de que se renta o se vende. Nosotros solamente la vimos y nos gustó y estamos pidiéndote por esta casa que vimos y que nos gustó. Tu palabra dice... Declara que el que pide recibe, el que busca haya, al que toca se le abre. Y tu palabra declara que todo lo que pedimos al Padre en tu nombre, tú nos lo darás. Que el corazón contricto y humillado, tú no lo desprecias. Que cuando venimos y te pedimos algo, pídeme y te daré. Clama a mí, yo te responderé. Y también todo lo que pidieres, todo lo que confesares con tu boca, te será dado, será hecho. Y mis hijos y yo sabemos ya las promesas, sabemos la palabra y comenzamos a orar. Nos fuimos dando vueltas, comenzamos a orar y de repente terminamos de orar y comenzamos a declarar que Dios nos entregaría esta casa. No nos bajamos del carro para nada, solamente dijimos estamos arriba del carro, nuestro carro está pisando esta tierra. Y nos gusta esta casa. Y, Señor, si es tu voluntad, danos esta casa. Y hoy reclamamos y declaramos que vamos a vivir en esta casa. Bueno. Hoy les digo que después de... Hmm, Probablemente cuatro años o cuatro años y medio de esa oración estamos viviendo en esta casa que mis hijos y yo rodeamos orando aquí en esta casa donde vinimos a orar es donde nos movimos es donde Dios nos trajo aquí Dios nos dio un milagro Aquí es donde estamos. Este es nuestro nuevo hogar. Esto es un testimonio. Es un testimonio grande. Es un testimonio poderoso. La palabra del Señor dice, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será suyo. Si tú lo pides, si tú lo reclamas, si tú le pides a Dios y si por supuesto está dentro de la voluntad del señor y si tú estás en una necesidad que tú necesitas tú tú tienes alguna necesidad tú le pides a dios dios te lo va a dar solo les adelanto esa parte de la historia y les dije oramos por una casa que no conocíamos a uh, de quién era, quién vivía ahí, si la rentaban, si la vendían, no tenía letreros de renta, de venta, no estaba de renta, no estaba de venta en ese momento, pero nosotros oramos a Dios. Bueno, no conocíamos nada de ella, no la vimos por dentro, solamente lo que pudimos ver por fuera. Hoy estamos viviendo en esta casa, para mí, para nosotros, mis niños están muy contentos. Mi esposo y yo estamos muy contentos. Es una casa de buen tamaño para nosotros. Es una casa sola, es una casa muy bonita, eh, con una cocina hermosa para mí, llena de gabinetes. Bueno, Dios nos dio todo lo que no teníamos antes Uh, nosotros nos movimos de Menefi donde estábamos y nos fuimos uh, tuvimos un problema de inundación ahí era la tercera vez que en ese complex tuvimos ese problema ya llevábamos siete años viviendo en, en ese mismo eh, eh, locación en esa uh, misma dirección y nos tuvimos que salir porque ellos no respondieron no hicieron nada, no nos pagaron no, no, no se hicieron responsables por el daño que los apartamentos por la falta de mantenimiento eh, no tenían y, y, y fue la tercera vez que nos inundamos por completo entonces nos movimos nos movimos y también le habíamos pedido a Dios algo específico ya ya llevábamos pidiéndole a Dios y todo lo que le pedimos a Dios yo le dije Señor oramos mis hijos y mi esposo y yo y le decíamos a Dios Señor danos una casita, danos un lugar eh, donde podamos estar tranquilos, donde podamos tener a nuestro perrito, donde podamos caminar, un lugar que tenga árboles, un lugar tranquilo y el Señor lo hizo, no voy a contar toda la historia, pero el Señor lo hizo y nos llevó a un lugar exactamente como se lo habíamos pedido. Dios lo hizo. Dios lo hizo, respondió nuestras oraciones y mi esposo lo ha visto y todos lo vimos y todos lo sabemos y recibimos la respuesta a nuestras oraciones. Nos movimos a una casita que nos gustaba mucho. Estuvimos muy muy contentos, estuvimos muy uh, en paz y estamos muy agradecidos con las personas que nos rentaron ahí. Eh, duramos poco tiempo porque al poco tiempo pues nos movimos, no fue como que nos movimos porque queríamos movernos, no fue que nos movimos como por voluntad propia realmente, pero nos movimos, nos movimos por cuestiones familiares para ayudar a parte de nuestra familia, muy importante, y por esa razón nos tuvimos que mover, no teníamos planeado eso, no lo habíamos planeado así, no era lo que nosotros eh, teníamos en nuestra mente, ni eh, para nada, en lo absoluto, y nos movimos. Nos movimos de esa casita, de ese lugar donde estábamos eh, pues contentos, tranquilos, en paz, agradecidos, donde Dios nos había llevado, ra, dando la respuesta a nuestras oraciones. Nos movimos a aquel otro lugar. Eh, realmente yo no oré a Dios esa vez. No, ni siquiera le pregunté a Dios, Señor, es tu voluntad, Señor, guíanos, Señor, no solamente oí las palabras del otro lado del teléfono y oyendo a mi familiar que lo que me decía, entonces mi corazón no pudo decir no porque yo hago lo que sea por mi familia, hago lo que sea. Y sin importar, sin importar que que el lugar no era mi preferido, sin importar que todas las circunstancias, pero nunca me imaginé lo que realmente íbamos a enfrentar ahí, nos movimos, nos movimos a ese lugar y bueno, pues pareciera, hubiera parecido que desde el día que nos movimos ahí había sido como una maldición en nuestra vida ahí pasaron tantas cosas terribles, ahí pasaron, eh, tuvimos pérdidas, tuvimos, um, lloramos, ahí hubo, hubo muchísimas cosas, desde el número uno, desde el día número uno que nos movimos ahí, yo comencé a orar, porque yo siempre estoy orando, y comencé a orar, a reprender y a destruir todo espíritu de maldad, y yo podía sentir todo lo que había en ese lugar. Seguí orando, pero con el, solamente con el corazón puesto en ayudar a mi familia fue la razón que nosotros nos movimos y nos sacrificamos. Sacrificamos a nuestros niños, sacrificamos a yo sacrifiqué a toda mi familia, mi esposo también se sacrificó y nos sacrificamos todos solamente por esa razón, pero no nos importó porque realmente así somos nosotros, no nos importó y no nos importa cuando nosotros tenemos que ayudar a alguien, especialmente a alguien de nuestra familia, si tenemos que sacrificar algo porque, porque no estábamos pensando en nosotros, estábamos pensando en ellos y queríamos que ellos estuvieran contentos. En fin, nos movimos ahí y fue uno de los lugares en donde eh, eh, sufrimos muchas cosas. Todas nuestras pertenencias se dañaron. Libros que yo conservaba por muchos años, libros nuevos que había ordenado. Eh, muchas de mis de mis cosas que yo he guardado, yo cuido mucho mis cosas y muchas de mis cosas, de mis pertenencias, hablando de todo en general, se me echaron a perder, eh, no les voy a, no voy a ir con detalles, pero hubo mucho, mucha pérdida para nosotros ahí, se nos maltrató todo, eh, nuestra salud, mi salud también se estaba Uh, deteriorando la salud de mi hijo eh, bueno muchas cosas estuvieron sucediendo en ese en ese lugar como les dije tuvimos muchas pérdidas muchas pérdidas de, de seres que amamos de, de cosas materiales muchas cosas en fin había cosas que no teníamos ahí. Eh, nunca pudimos eh, tener bien todo como, como, una, como una casa eh, normal, como una casa eh, decente. No, no lo pudimos ver nunca, no lo pudimos tener. Eh, este... Pero hoy les quiero decir que yo nunca dejé de orar, me quejé mucho, no lo voy a negar, me quejé porque los primeros meses no, eso no sucedió. Pero después de dos o tres meses que empecé, empezamos a ver todo lo que estaba ocurriendo, que empezamos a ver todos los daños que empezamos a, a estar sufriendo con los servicios básicos también, fue un, fue un tiempo muy difícil, muy difícil. Pero seguimos orando, 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 orando. Y yo sé que el Señor me entendió. El Señor me entendió porque Él entiende. Él es mi Padre y Él sabe lo que yo siento. Él sabe lo que yo quiero. Él sabe lo que a mí me gusta. Perdón Y aunque yo no exijo cosas, uh, materiales, pero al menos sí me gusta tener un lugar eh, decente, cuidado, donde vamos a estar bien, vamos a estar a salvo, vamos a estar contentos, vamos a estar limpios y pues donde vamos a estar muy bien donde lo vamos a disfrutar realmente ese no fue el lugar pero hoy aunque yo no entienda el por qué fui ahí aunque yo no entienda la razón porque no sé si la voy a entender algún día no sé, no sé y no la entiendo, no la sé eso no les puedo decir lo único que sé es que Dios dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y como Dios me dice eso, entonces yo sé que aunque eh, yo no le pedí a Dios si eso era su voluntad, que me indicara, regularmente yo en todo le pido al Señor, Señor guíame, es tu voluntad, háblame, enséñame, revélame, muéstrame, pero esa vez no lo hice. No lo hice porque yo solamente quería ayudar. Mi corazón se fue por querer ayudar y punto, era todo. Yo no estaba pensando en mí, no estaba pensando en mis hijos, no estaba pensando en mi esposo, estaba pensando en sacrificarnos a nosotros todos. Tuve que poner a mi niña a dormir enfrente de, de lo que se decía que era cocina. Eh, sacrificándola a ella sin darle eh, pues un cuarto pero aunque yo no lo entienda aunque no entienda absolutamente nada le creo a Dios lo que Dios dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios y en su momento, si el Señor lo desea, me lo va a hacer entender. Si el Señor desea revelármelo, qué bueno. Y si el Señor no desea revelármelo, también qué bueno. No voy a, a ponerme a pedir revelación. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me llevaste ahí? Si un día lo entiendo, qué bueno. Y si no lo entiendo, también qué bueno. Yo voy a seguir adelante. Pero lo que les quiero decir... Es que yo oré al Señor, oré al Señor, oré al Señor, junto con mis hijos y también con mi esposo. Oramos al Señor y yo le dije, Señor, llévanos a un lugar, danos una recompensa, Padre, porque tú sabes lo que hemos atravesado y llévanos a un lugar que nosotros necesitamos. Llévanos al lugar que nosotros, eh, donde debemos estar. Y les cuento rápidamente que recibí una llamada de teléfono. Lo único que me faltó decirles es que cuando nosotros terminamos de orar acá en la otra casa que habíamos encontrado en Menefi, cuando dimos las vueltas, en, la, en, en uno de los lugares había una hojita con un número, pero ese número no era uh, para la casa no se estaba anunciando como renta o venta, ese número tenía un propósito totalmente diferente y era para el servicio de UPS, para las um, entregas que dejaba el UPS y, y yo dije, voy a tomar el número y voy a llamar y voy a preguntar, nada pierdo that doesn't hurt, that doesn't hurt to ask, y entonces yo tomé el número y llamé cuando terminamos de orar, cuando llamé y me contestaron a la primera vez, yo dije, señor, si es tu voluntad, haz que me contesten, haz que yo pueda hablar con alguien. Me contestaron, entonces hablé y, y era el dueño de la propiedad. Entonces le pregunté y me dijo, no, la casa no está de venta, tampoco está de renta. Y me dijo, pero déjame tu número, si alguna vez la tengo de renta o de venta, eh, yo te puedo llamar, te prometo que te puedo llamar. Le dejé mi número, le dejé mi nombre, guardé su número. Después de tal vez dos años y medio, recibí una llamada de teléfono y era esa persona y me preguntó si todavía estaba interesada y si quería uh, rentar la casa. En ese momento no, no necesitábamos la casa porque nos acabábamos de mover a la primera casa que nos movimos en aquella área. Entonces ese precisamente el día que, que nos movimos allá fue cuando recibí la llamada de teléfono. Yo todavía le dije que sí, nunca le dije que no. Mi esposo me dijo dile que sí y le dije que sí sin saber lo que iba a ocurrir pero Dios siempre tiene el control de todo entonces me dijo bueno pues la casa todavía no está está, um, está personas viviendo ahí pero parece que eh, se les va a terminar el contrato no sé si lo van a renovar y si no lo van a renovar solo te quería dejar saber para que si te interesa entonces dije ok está bien y empezamos pues a calcular mi esposo dijo pues nos vamos para allá si es que se se desocupa y todo pero saben que que eso no sucedió en ese tiempo nos sucedieron un montón de cosas no me voy a ir en detalles pero no fue en ese momento las cosas no salieron como como nosotros a lo mejor pensábamos o también como el, el dueño lo estaba pensando en fin todo es en su tiempo pero yo les digo que cuando nosotros necesitamos este lugar, el Señor abrió las puertas, el Señor lo proveyó, nosotros oramos y empezamos a orar, Señor abre la puerta, si es tu voluntad, haz que esto ocurra, y lo pedimos específicamente, específicamente, y mis hijos y mi esposo son testigos de eso. Y mis hijos son testigos de que nosotros vinimos a orar alrededor de este lugar cuando ni siquiera conocíamos nada de la historia de esta casa. Nada, no estaba en venta, no estaba en renta, y nunca la habían rentado y nosotros vinimos a orar en, en el carro dando vueltas. Bueno, allá en aquel lugar donde estábamos, donde, donde padecimos muchas cosas, porque realmente ese lugar no está apropiado para vivir. No tiene los servicios que una familia, ese lugar no, no está apropiado para vivir. Entonces, nosotros eh, estábamos batallando con muchas cosas. Bueno, sufrimos en el summer, nos estábamos muriendo con temperaturas de 117 grados, de 115 grados. Eh, y estábamos pagando renta. Eh, nosotros siempre pagamos. nosotros A nosotros no nos gusta ser personas que que no pagamos, que nos gusta quedarnos con, con dinero de otras personas o que, que eh, somos impuntuales o que somos injustos. A nosotros no nos gustan ninguna de esas cosas, ni ser injustos, ni tampoco ser, eh, quitarle a la gente, ni tomar ventaja, ni no pagar lo que tenemos que pagar. Entonces, pero así son las cosas, así estaba. Bueno, estábamos sufriendo con ese... Eh, aire que nunca tuvimos nos estábamos muriendo de calor solamente Dios sabe que nos vio lo que sufrimos lo que padecimos ahí no podíamos estar dentro no podíamos estar afuera afuera parecía desierto la tierra eh, el, las motos que estaban ahí con el olor de la gasolina eh, no, que sin poder respirar todo eso eh, bueno tantas cosas en fin eh, poniéndole al Señor todo eso en sus manos y el Señor vio nuestro sufrimiento, el Señor vio nuestra necesidad, le pedimos al Señor, recibimos la llamada de la persona que nunca había rentado la casa y, y que estaba lista para rentarla que precisamente se desocupó repentinamente y gracias a Dios estamos aquí, en la casa que oramos, donde dimos vueltas en el carro y declaramos que esa casa iba a ser nuestra, declaramos que el Señor nos daría esa casa, si era su voluntad, estamos viviendo en esta casa que es hermosa, gracias a Dios lo que no teníamos allá Toda la escasez que sufrimos en aquel lugar, que no teníamos aire acondicionado, que no teníamos ni ventiladores de techo, solamente uno que mandaron poner que no hacía nada. Eh, lo que no teníamos allá, aquí tenemos de sobra. Gracias a Dios gracias a Dios. Ese es el Dios que yo conozco, por eso te estoy dando este testimonio, por eso te estoy contando esta historia, por eso te estoy dando este, este, um, estas palabras, para que tú sepas que Dios siempre te va a dar lo que tú necesitas, y no solamente te va a dar lo que tú necesitas, te va a dar más abundantemente de lo que tú puedes entender, de lo que tú puedes saber, de lo que tú puedes pensar, porque eso es lo que dice, nos va a dar conforme a sus riquezas en gloria. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Aquí tenemos aire acondicionado y tenemos ventiladores de techo en todas las habitaciones. Tenemos, eh, esta casa tiene ventiladores que son tan caros, tan caros, que todos, todos estos ventiladores son muy bonitos. Los de la sala no son tan caros como los otros, pero son unos ventiladores muy buenos, muy potentes, que para mí son una gran bendición para mi familia. Cada habitación tiene... Bueno, allá tampoco, ni siquiera la luz. No había la luz, los focos en las habitaciones. Aquí las habitaciones tienen luz en los techos, eh, bastante luz. Aquí estoy en el living room y tiene, tenemos aquí seis luces en el techo y, y no son cualquier tipo de luces. Tenemos unas luces especiales y, y tenemos dos ventiladores con un techo demasiado alto. Aquí en este living room tenemos... Eh, y tenemos en toda la casa el aire acondicionado, la calefacción. Tenemos todo aquí, todos los servicios excelentes, gracias a Dios. Eh, después de que no teníamos nada de esos servicios, hoy Dios nos dio todo en abundancia. Eh, aquí ya no necesité mi estufa, la, estoy, la puse en venta. Porque una estufa que realmente casi no utilicé. Mi esposo me la compró cuando nos movimos a la primera casa para allá, una estufa um, Kimor, de buena marca, eh, muy buena, muy muy buena, y aquí ya no la necesito, la tengo en venta, entonces este, tengo una estufa grandísima, es como un grillo aquí, con su bar, con su to todo, tengo muchísimos gabinetes, lo que no tenía allá, Aquí lo tengo. Tengo una cocina hermosa para mí con su pantry. Tengo dos hornos de, de cocina que están separados del grill, que tanto me gusta hornear y a mi hija le encanta hornear. Ahora no tengo solamente uno, tengo dos hornos grandes. Eh, eh, tengo esta estufa que, que podemos apagar y prender desde lejos con el teléfono. Eh, todas las llaves aquí, las regaderas tenemos jacuzzi en el baño en la master bedroom tenemos un jacuzzi y con eso les digo todo tenemos tres patios tenemos back, front, inside yards entonces este, tenemos patios en todos lados enfrente, en el lado, atrás tenemos eh, todo todo tiene gates y tenemos alarmas de seguridad. Tenemos todo, todo, todo. Dios nos dio todo. La lavandería aquí adentro. Tenemos puertas. La master bedroom es grande con, un, um, con una bench que tiene muy bonita que voy a decorar todavía. Pero Dios nos dio eh, aquí en la sala, en el living room, donde está la chimenea, tiene una, uh, un diseño muy bonito, con tabiques, eh, todo, todo es muy bonito. Dios nos dio todo lo que no teníamos allá. Dios nos los dio aquí en abundancia. Dios nos dio 100 veces más de lo que nosotros podíamos pensar o imaginar y se los digo, no con orgullo, se los digo con agradecimiento en mi corazón a Dios, se los digo para que ustedes sepan que Dios responde, que Dios escucha, que Dios siempre hace justicia, que Dios siempre nos da lo que necesitamos, que Dios escucha nuestras oraciones, que Dios siempre ve nuestro sufrimiento, que Dios nos lleva, nos traslada. Olvido decirles también que tenemos un garage Allá se nos echaron a perder tantas cosas, tiré cosas nuevas, nuevas que había ordenado en Macy's, en, eh, cosas nuevecitas, mi esposo las fue a tirar porque se echaron a perder, se echaron a perder, entonces eh, no las usé nunca. Eh, no teníamos en dónde guardarlas nos fuimos a Costco, mi esposo y yo cuando nos movimos ahí nos fuimos a Costco, él y yo y compramos mesas y compramos muchas, muchas cajas esas para storage eh, compramos um, como 30 cajas de storage de, de Costco y así pusimos todo eso, tratamos de acomodarlo pero se nos echaron a perder eh, el sol les pegó, aunque tratamos de... Mi papá trató de hacer un techo ahí, una sombra, algo. Nos costó mucho trabajo porque entre todos lo hicimos. Eh, habíamos limpiado ahí afuera antes de, de movernos ahí. Todo, trabajamos como por un mes limpiando. Eh, toda mi familia, mis sobrinos, mi esposo, mis hijos, mis padres, todos limpiando afuera, limpiando adentro. Y bueno, fue una cosa que nosotros pudimos ver y hemos podido ver la mano de Dios. Entonces Dios dice, el que pide recibe. Aquí tengo Mateo 7,8, y dice, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Dios nos da esta promesa. Si tú pides, vas a recibir. Si tú buscas, vas a encontrar. Si tú tocas, Dios te va a abrir la puerta. Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Aquí tenemos nuestro garage incluido y falta lo mejor de todo, que no les he dicho el precio de lo que Dios nos trajo y lo que Dios nos dio. Nosotros realmente estamos bendecidos y esto es un testimonio para darle a Dios gloria, para poner en alto el nombre de Dios, de cómo Dios honra a sus hijos, de cómo Dios honra a los que le honran, de cómo Dios bendice en aquel lugar. Um, ustedes lo saben, yo no he estado trabajando desde la pandemia, solo mi esposo ha estado trabajando, y a veces no hemos uh, tenido tanto como para hacer otras cosas que nosotros eh, quisiéramos hacer. Pero en medio de todo, nosotros hemos estado tratando, yo eh, he estado tratando de enviar ayudas a lugares, a diferentes países para poder ayudar a los niños que necesitan comida, a las viudas, a los huérfanos, en las cárceles, en, en muchos lugares del mundo y Dios ha sido fiel y a veces no teníamos mucho y yo pensaba, pero ¿cómo vas a mandar esta ayuda si tú necesitas? Pero yo siempre decía, Señor, tú siempre me provees y tú siempre me das más y yo sé que lo vas a hacer otra vez y yo estaba mandando las ayudas siempre. Dios siempre responde y así como Dios nos ha dado a nosotros esta casa donde estamos muy contentos, estamos muy bendecidos, estamos muy satisfechos. El precio ni se los voy a decir porque esto es como uh, privado, confidencial. No se los voy a decir, pero esta casa es una gran bendición. No tienen idea del precio que nosotros estamos pagando por esta casa. Eh, Dios nos bendijo con esta casa. Dios nos bendijo. Y nosotros estamos muy contentos. Le damos gracias a Dios por todo eso. Pídele al Señor tu salud. Pídele tu bienestar, tu restauración, tu salvación, tu familia, tus hijos, tus, tu esposo, tu esposa, lo que sea, que Dios te haga libre de las adicciones. Si necesitas una casa, necesitas un trabajo, necesitas finanzas, Dios te puede dar lo que necesitas, así como nos lo ha dado a nosotros. Hoy yo estoy en esta casa en la que oré hace casi cinco años. Ora por lo que quieres, pídele a Dios lo que quieres porque el Señor te lo va a conceder. Esto es para la gloria del Señor, este testimonio, esta historia. Gracias por sintonizar Grace Radio Live. Soy Grace Rorick y muchas gracias por haberme escuchado. No se pierdan mañana otra parte de nuestra historia aquí en Grace Radio Live. Un abrazo para todos.